0: Quem é a grande prostituta de Apocalipse? Apocalipse, capítulo 18. Comentário de Mário Persona. Quando a gente lê esse final do capítulo 18, é interessante ler também o começo do capítulo 19, porque eu acredito que eles estejam intimamente conectados, as, dois, as duas partes. Obviamente, na Bíblia não havia divisão por capítulos e versículos, isso primeiro foi feito uma divisão por capítulos, uh, bem séculos depois, ou mais, mais de mil anos depois, e finalmente alguém dividiu em versículos para facilitar a leitura. Então essa, esse versículo, esse, esse trecho que começa no versículo, uh, na realidade no versículo 18, quando fala que cidade é semelhante a esta grande cidade, e lançaram pó sobre as suas cabeças, clamaram, chorando, lamentando, a continuação disso vai no verso, capítulo 19, e depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os vinte e quatro anciãos e os quatro animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai a nosso Deus, vós todos os seus servos e vós que o temeis, assim, pequenos como grandes, e ouvi como a voz, como a voz de uma grande multidão, e como, a, 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 como que a voz de, de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Ah, por, que, por que ler em conjunto essas duas partes aqui? Porque no final do capítulo 18, nós vemos o mundo lamentando a a queda da grande Babilônia. Aquilo que, por um momento, foi a expressão do testemunho de Deus na Terra, no sentido da expressão exterior, que é a cristandade que nós conhecemos, que já existe hoje, e que em outro momento ela, ela passou a dominar sobre os reis da Terra, porque a, a Babilônia, a grande Meretriz, ela está montada numa besta, no, no capítulo um pouco antes, aí nós vimos que ela ela aparece montada, assentada sobre muitas águas e também montada sobre a besta, ou seja, ela tinha tanto domínio sobre as populações, as pessoas, os leigos, como também domínio sobre os governos, sobre os, os mandantes desse mundo. Mas aí ela, depois do arrebatamento da igreja, ela é derrubada dessa besta e as suas carnes são comidas, como nós já vimos no capítulo 17, eu acredito que seja, e agora aqui eles lamentam, porque eles perceberam que perderam uma grande companheira nesse mundo. Os, os mercadores da terra, no versículo uh, 19 em diante, aqui os, um pouco antes falou dos marinheiros, mercadores e tal, eles estão eles tristes agora, eles estão tristes Ai, ai, daquela grande cidade, no versículo 19, uh, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa, numa hora foi assolada. alegra te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Então, a, a conexão é que, enquanto o mundo lamenta agora tudo que eles perderam em, em, termos de, em termos materiais pela queda da grande cidade, os verdadeiros salvos se regozijam. E a gente vê esse regozijo também nos céus, quando fala no capítulo 19, versículo 2, verdadeiros justiça são os seus juízes, pois julgou a grande prostituta. Aqui no, no capítulo 18, nos últimos versículos, Fala que não haveria mais voz de, de arpistas, de músicos, de frauteiros, de, 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 de trombeteiros, nem o artífice de arte alguma se achará mais em ti. Nós sabemos que um dos maiores depositários, de, de, de depósitos de arte do mundo é hoje o Vaticano. Dificilmente se encontra uma concentração tão grande de obras de arte, de riquezas uh, artísticas quanto o Vaticano. Nós sabemos que ah, os artistas, em, grande, em muitos séculos, foram patrocinados pelo Vaticano. E depois isso continuou também no protestantismo. Ah, muitos artistas, muitos escritores, muitos músicos, patrocinados pelo sistema religioso. Até hoje nós vemos música cristã patrocinada pelos sistemas religiosos. Mas isso tudo acaba de repente, e há tristeza no mundo por causa disso. Porque, obviamente, não estavam interessados com Cristo, mas interessados com a, aquilo que fala em Timóteo, daqueles que quiseram usar a piedade como fonte de lucro. E aí, então, usaram o nome de Cristo apenas como forma de obter poder, domínio e riquezas. Mas a, a, os, os, o lamento na terra é, tem a contraparte do regozijo no céu. E deveria ser essa também a postura do cristão, não é porque quando nós vemos a opulência, a riqueza e a prosperidade dos sistemas religiosos, para nós isso é um lamento, porque na verdade nós estamos vendo que aquilo que o Senhor repudia, aquilo que é uh, aquilo que é elogiado ou, ou glorificado diante dos homens. Não lembro exatamente o versículo que diz, mas fala que aquilo que é uh, prezado diante dos homens para Deus é abominação, para Deus é o contrário. E aqui nós estamos vendo esse contraste. Enquanto a terra agora lamenta a pedra de Babilônia, os céus regozijam-se com a pedra de Babilônia. Hoje, enquanto nós lamentamos a ruína da cristandade que partiu para esse lado de Babilônia, para esse lado de grande meretriz, de de, de trair o seu noivo, o, o mundo regozija. Porque vê, isso, vê nisso grandes oportunidades, vê isso um crescimento, vê opulência, vê tanta coisa. E é sempre assim, o contrário. A maneira como nós, como crentes em Cristo, enxergamos as coisas relacionadas à fé cristã e a maneira como o mundo enxerga essas mesmas coisas. O versículo 23 chama os mercadores de Babilônia, os grandes da terra. Metade do versículo, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. É interessante isso porque nós sabemos que uh, mesmo aqueles países que não, não se dizem uh, vamos dizer assim, governados por uma religião, né, como foi no passado, foi muitos países como Roma, por exemplo, a Roma Católica, mesmo nesses países existe um testemunho cristão, existe uma cristandade, existe toda uma série de interesses comerciais uh, que são, de uma certa forma, também ligados ao nome de Cristo. Basta ver que, quando houve a, guerra, a invasão do Iraque, o presidente dos Estados Unidos declarou que aquilo era uma guerra santa, porque estaria combatendo os ímpios muçulmanos e coisas desse tipo. Isso tem uma raiz lá atrás, no engano, que é achar que o cristianismo, que, que a, a, Cristo vai estabelecer o seu reino na Terra quando os cristãos prepararem a terra para Cristo estabelecer o seu reino. Essa é uma falsa ideia, a teologia do domínio, que chama, que diz que os cristãos têm direito sobre a terra. Não entende, por exemplo, as promessas feitas a Israel no passado, considera a igreja como apenas uma continuação de Israel, e que a igreja, então, teria, teria domínio sobre a terra e teria direito sobre a terra. E aí vem também a, a doutrina de se conquistar a terra, nem que seja pela força das armas, como fizeram os cruzados, por exemplo, como os exércitos de Roma fizeram no passado, e o da Roma, da Roma papal fizeram no passado, que dizimavam, às vezes, aldeias inteiras uh, por se rebelarem contra a autoridade do Papa. Eu conheci uma vez com o irmão Granite, ele, ele nos levou numa cidadezinha uh, na Itália, que foi dizimada, todos os habitantes foram decapitados, não sei se é duas mil ou três mil pessoas, tem até uma laje agora lá, que é uma laje de pedra, que é um monumento, tiraram ela do chão, puseram ela em pé, porque na laje é possível ver todas as marcas dos machados que os soldados do Papa usaram para decapitar os, os habitantes da cidade, homens, mulheres e crianças. Porque eles simplesmente começaram a ler a Bíblia e não quiseram mais se colocar sob o domínio do Papa, sob a autoridade papal. A cidade foi cercada por muitos dias, deixaram sem água, sem comida e tudo, e depois invadiram a cidade e mataram a população da cidade. E aqui, estes teus mercadores eram os grandes da terra, no versículo 23, e tem mais coisa que esses fazem também. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, Uh, tem duas maneiras de ler esse, essa palavra feitiçarias. Uma é a feitiçaria mesmo, que é a, o uso de poderes ocultos, poderes satânicos, e isso nós sabemos que não falta na cristandade. Existem muitos sinais, muitos milagres, muitas visões, muitas santas que aparecem em algum lugar, muitas pessoas que falam com voz distorcida, falando o que é o Espírito de Deus falando, e, e curas e expulsão de demônios, existem tantas coisas que muitas delas são poder mesmo, poder como o poder que dos os magos de Faraó que imitavam o, o poder de Deus ministrado através de, de Moisés. Então tem a feitiçaria sim, demoníaca, mas também essa palavra pode ser interpretada, eu acho que no grego é alguma coisa a ver com farmácia ou farmac, farmacopéia, alguma coisa assim, é alguma coisa a ver com, com drogas com medicamentos, com drogas, medicamentos, coisas que alteram o estado de uma pessoa. Então pode também ser feita essa leitura, que haveria por trás disso todo o mercado que faria com que as pessoas perdessem o seu controle próprio e outros pudessem dominar sobre ela. E aí no versículo 24 vem a, a pior parte de tudo isso, vamos chamar assim, e nela se achou sangue dos profetas, sangue dos santos, e sangue de todos os que foram mortos na terra. E quantas guerras são hoje contabilizadas uh, na conta de cristãos, de países cristianizados uh, lutando para fincar a bandeira cristã no mundo, achando que a conquista do mundo devia ser feita à força para que as pessoas se convertessem, e quando o mundo estivesse pronto e cristianizado, Cristo deveria voltar então para trazer o seu reino. É um engano muito grande esse, nós sabemos que vem, quem vai realmente descer e pôr ordem nesse mundo, mas depois que a igreja, os verdadeiros salvos foram tirados daqui, é o próprio Senhor Jesus. Não são os cristãos que vão cristianizar o mundo. O evangelho vai ser pregado, mas não vai mudar o status do mundo com isso. O mundo vai continuar sendo inimigo de Cristo. Se não fosse assim, o Senhor não diria aos seus discípulos, não rogo pelo mundo porque ele iria, então, rogar pelo mundo, para que o mundo, então, melhorasse, se convertesse, se arrumasse. Mas o Senhor falou, não rogo pelo mundo, porque ele sabia muito bem que nada iria mudar a tendência do, do mundo, e nem sua inimizade contra Deus. E a, a morte, o sangue de todas essas pessoas será colocado em conta justamente desses que um dia se denominaram cristãos e usaram o nome de Cristo para exercer seu poder na terra, não autorizados por Cristo e nem para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. A linhagem de Caim foi primeira em vários aspectos. Caim foi o primeiro homicida do mundo. Ele poderia conquistar um prêmio né, por ter sido o primeiro homicida, mas não só isso, ele foi o primeiro a construir uma cidade, a primeira cidade que é citada na Bíblia é a cidade de Caim construiu, ele foi o primeiro a dar um nome uh, de um ser humano a uma cidade ou um, a uma coisa construída pelo homem. Depois dele, ele teve uh, um dos seus descendentes, é Lameque, que foi o primeiro polígamo na Bíblia, o primeiro homem a querer mais de uma mulher para si. E no versículo 19, tomou Lameque para si duas mulheres. Daí, então, vem os seus descendentes, vem Jabal, que foi o pai, ou o primeiro, dos que habitam em tendas e têm gado. Aqui nos fala da produção uh, agrícola, agora em escala maior, né, obviamente. O nome do seu irmão era Jubal, o pai, ou o primeiro, dos que tocam arpa e órgão, no versículo 21 de Gênesis 4. Exilá também teve a Tubalcaim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro e a... E a irmã de Tobo Caim foi Nama. Aqui vem a tecnologia, então, que foi também uma. uma, teve o seu início nos descendentes de Caim. As artes e a tecnologia. E aí, Lameque, ele ele tem uma característica interessante também, porque ele menciona Caim. Disse Lameque no versículo 23 as suas mulheres adas de lá, ouvi a minha voz, voz mulheres de Lameque, escutai o, o, o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar, porque sete vezes Caim será vingado, mas Lameque setenta vezes sete. O que é isso? Deus prometeu que quem tocasse em Caim, no versículo 15, qualquer que matar Caim, sete vezes será castigado porque Caim tinha matado o seu irmão, por motivo torpe, vamos chamar assim, não é? Mas agora Lameque matou dois homens por motivos que ele considera que não, não são torpes. Um, um o feriu e outro pisou nele, então ele tem razão de matar, ele acha na cabeça dele, né? Então se Caim sete vezes será vingado, ele merece ser vingado setenta vezes sete. 70 uh, vezes, né? Uh, setenta vezes sete, ele fala. Ou seja, ele, ele se considera numa proteção maior ou numa capacidade maior de vingança se alguém atentar contra ele. Aqui, aqui vem então o homem na sua arrogância de achar que tem direitos, de achar que ele pode passar incólume a qualquer crime. Ele pode praticar um crime porque o outro praticou um e vai ser vingado sete vezes, então eu mereço ser vingado mais vezes. Às vezes a gente lê isso aqui como se fosse um castigo que ele fosse receber, né? 70 vezes 7. Mas não, é a, a, ele acha que ele tem o direito de 70 vezes 7 vezes ser vingado por causa dos crimes que cometeu. E aí a, a linhagem vai quebrar totalmente uh, no versículo 26, quando fala do nascimento de sete. e aí se começou a invocar o nome do Senhor no versículo 26. E ainda que isso aqui possa ser uma brisa de, de, de frescor para falar assim, puxa, então agora a coisa vai, agora os homens realmente vão uh, andar em temor de Deus e vão adorar Deus. Mas aí a gente vê logo depois do capítulo 5, que fala da genealogia de todos aqui da linhagem de 7, o que acontece no capítulo 6, nós vamos ver que Deus vai precisar destruir toda a raça humana, porque toda a raça humana se corrompeu. Não apenas aquela linhagem uh, de Caim, mas ela acabou se mesclando também com a linhagem de Sete. E não só isso, mas uh, no meu entender, anjos caídos tomaram mulheres para si e criaram uma raça híbrida. E obviamente uma tentativa de Satanás de corromper a semente humana, que era aquela que tinha sido prometida para pisar na cabeça da, per da serpente. Porque se Satanás corrompesse a semente humana com uma mescla como essa raça híbrida de gigantes, não haveria um para Deus poder tirar o Salvador do mundo, para pisar a cabeça da serpente. Um descendente de mulher que não estivesse corrompido, por assim dizer, por essa raça híbrida. Então, é, quando a gente vê o que Deus vai fazer no final, a gente só pode falar assim, ele é justo realmente, não, não tem como alguém dizer que não, que Deus agiu com injustiça, de maneira alguma. Então, quando nós vemos o céu se regozijando no capítulo 19 de, de Apocalipse, uh, é porque no céu, esses que estarão no céu, todos os santos de todas as eras, vão entender realmente essas coisas e vão saber que Deus foi justo em todas as suas, todos os seus atos. A sabedoria é justificada pelos seus filhos. É uma passagem que fala no Evangelho. É fácil reconhecer uma pessoa que tem temor de Deus e uma pessoa que não tem temor de Deus. Uma pessoa que tem temor de Deus irá justificar a Deus em todos os seus atos, em todos os seus desígnios, mesmo aquilo, aqueles que ela não entender. Ela vai dizer, não, Deus deve ter uma razão para ter feito isso. E o que não tem temor de Deus vai julgar Deus. Julgar de acordo com que parâmetro? Pela sua própria sabedoria, pelo aquilo que ele, ele acha justo, porque ele se acha justo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.